0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das dritte Kapitel und ich benutze aus, ja, aus einem Kontrast heraus gestern eine sehr vollkornhaltige Bibelübersetzung. <lacht> Heute mal wieder die Übersetzung Volksbibel. Der erste Abschnitt ist dort überschrieben mit, was für Auswirkungen es hat, zur Familie Gottes zu gehören und sein Kind zu sein. Ab Vers 1 heißt es, kriegt ihr das mit, wie riesengroß die Liebe ist, die Gott für uns hat? Wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, wir sind es auch tatsächlich. Darum will die Welt auch nichts von uns wissen, weil sie eben Gott nicht kennt. Ihr Lieben, wir sind ja schon Gottes Kinder und gehören zu seiner Familie. Man weiß aber noch nicht, wie wir sein werden, wenn Jesus uns vollkommen gemacht hat. Wir werden aber auf jeden Fall so sein, wie er auch ist. Wir werden ihn dann auch richtig sehen können, so wie er wirklich ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, wird alles dafür geben, radikal für Gott zu leben. Genauso wie Jesus es ja auch für seinen Vater getan hat. Wer Sachen tut, die Gott nicht will, hat augenscheinlich keinen Bock auf das, was Gott sagt, und damit sündigt er. Ihr wisst, ihr wisst ja, dass Jesus zu uns gekommen ist, um das Problem der Sünde endgültig aus dem Weg zu räumen. Er selbst hat aber nie gesündigt. Jeder, der ihm ganz, der ihm ganz nahe ist, kann gar nicht mehr sündigen. Ja, das Ziel eines jeden Christen ist es, Jesus ganz nahe zu sein, seinen Geist in sich den größtmöglichsten Raum zu geben und ihn nicht einfach in eine Kammer äh, stecken und dann abschließen und den, den Schlüssel verstecken. Nein, Jesus möchte wirklich durch seinen Geist Wohnung in uns nehmen und wenn wir dann wirklich ganz nahe bei ihm sind, dann hat die Sünde in unserem Leben wenig Chancen, dass sie zum Ziel kommt. Weiter heißt es, wenn jemand trotzdem weiter sündigt, ist er Christus noch nicht richtig begegnet und hat nichts von ihm verstanden. Meine lieben Kinder, passt auf, dass ihr euch von niemanden verführen und Schräge draufbringen lasst. Tja, wir werden ständig verführt durch die Medien, durch Menschen, die sich manchmal Freunde nennen und manchmal Kumpel. Und alle versuchen uns von dem Weg abzubringen, den wir äh, betreten haben. Wenn ihr das getan habt, wenn ihr mit Jesus zusammen unterwegs seid, dann seid euch gewiss, dass eigentlich tagtäglich der Gegner, der Anti-Jesus und all seine äh, Gefolgen versuchen werden, euch wieder von dem Weg mit Gott abzubringen. Aber All diese machtvollen Versuche, sie sind schwach gegenüber der Kraft Gottes, die in euch wohnt und die in euch wirklich, ähm, ja, sich entfalten kann, wenn ihr das zulasst. Weiter heißt es dann, nur die Menschen, die für Gott okay leben, richten sich nach dem Vorbild von Jesus. Er hat das getan, was Gott wollte. Wer aber ohne Gott lebt und Dinge tut, auf die er überhaupt keinen Bock hat, beweist damit nur, dass sein Leben dem Teufel gehört. Der Teufel hat schon immer solche Sachen gebraucht, solange die Welt existiert. Darum ist Jesus Christus auch zu uns gekommen, um das, was der Teufel gebaut hat, Wegzusprengen und zu zerstören. Jesus hat durch seine Tat am Kreuz die Macht des Teufels zerstört. Das heißt nicht, dass er noch, äh, dass er nicht mehr unterwegs ist und nicht mehr versucht, uns vom Weg abzubringen. Aber er hat durch den Geist und durch die Erlösung und durch die Befreiung von der Schuld, uns dazu fähig gemacht, dem Teufel zu widerstehen und mit all den Waffen, die Gott uns mit denen Gott uns ausrüstet, sind wir wirklich gewappnet, gewappnet dafür, um zu widerstehen und um siegreich gegen den Teufel vorzugehen und ihn dann durch Jesus, nicht durch unsere Kraft, sondern durch seine Kraft, zu besiegen, denn er ist ja schon besiegt. Die Macht des Todes ist besiegt, Jesus ist auferstanden und der Teufel gehört zum Bereich des Todes und nicht zum Bereich der Auferstehung, nicht zum Bereich, äh, zu dem göttlichen Bereich, zur Liebe. Er gehört zum Bösen, weil er ja der Herrscher und der König des Bösen ist. Ab Vers 9 heißt es, wer von Gott einen neuen Anfang geschenkt bekommen hat, der darf einfach keinen Mist mehr bauen. Die Kinder von Gott sind ihm immer ganz nahe. Da ist einfach kein Platz mehr für Sünde. <lacht> ja, das sind schon strenge Worte, wenn wir als Christen unterwegs sind, dann darf die Sünde in unserem Leben kein Raum mehr einnehmen, weil wir alle Möglichkeiten haben, ähm, zu bestehen gegen die Sünde. Und wenn wir es dann zulassen und sie wieder Raum gewinnt in uns, weil wir durch die Begierde, durch die Sehnsucht ähm, uns einlullen lassen vom Teufel, dann ist das ein ziemlich großes Trauerspiel, für mich. Ja, ich packe mich da an der Nase und ich, ich sehe selber, dass ich immer wieder nicht davor gefeit bin und immer wieder in, in die Pfütze falle und, und die Pfütze ist manchmal so groß, dass ich da ohne Gottes Hilfe keineswegs da rauskomme. Und nur weil Gottes Gnade so groß ist, so riesengroß ist und ja, weil ich dann die Dinge auch reue am Ende. Das ist auch für einen Christ noch wichtig, dass er noch Reue empfindet für das, was er verbockt, für die Schuld, die er da auf sich lädt. Und ja, weil die Reue in meinem Leben ist und weil die Gnade Gottes viel größer ist wie das, was ich da mal wieder verbockt habe, aus diesem Grund, ja, kann ich mich glücklich schätzen und könnt auch ihr euch glücklich schätzen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Gott einfach größer ist wie, wie unsere Schwäche. Und er verändert uns und er macht uns stark und ja, bis er dann am Ende wiederkommt und uns vollkommen macht. Noch sind wir noch nicht vollkommen, noch sind wir noch nicht so wie er, noch sind wir halt unserem Menschsein ziemlich tief verstrickt, was aber nicht heißen muss, dass wir sündigen müssen. Die Sünde sollte für uns schon eigentlich No-Go sein. Weiter heißt es, die Kinder von Gott sind ihm immer ganz nah. Da ist einfach kein Platz mehr für sünde sie gehören ja schließlich in eine familie sie sind ein teil von ihnen wir dürfen uns kinder gottes heißen ist das nicht wunderbar ob du jetzt ein vollweise bist ähm, ja meine eltern sind schon verstorben oder ob du noch eltern hast vielleicht eltern die nicht allzu gut mit dir umgehen oder auch wenn du eltern hast die sehr gut mit dir umgehen Trotz alledem bist du ja Teil dieser Gottesfamilie, wenn du dich ähm, Gott anschließt und dein Leben mit Gott führst. Ab Vers 10 heißt es, jetzt wird auch klar, wer zur Familie von Gott und wer zur Familie vom Teufel gehört, oder? Alle Menschen, die ungerechte Sachen bringen, die Gott nicht in Ordnung findet, gehören auch nicht zu ihm. Und wer seinen Glaubensbruder nicht liebt, schon gar nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, woran sich unsere Liebesfähigkeit messen lassen muss. Ab Vers 11 steht, Leute, diese Botschaft habt ihr schon von Anfang an immer wieder gehört. Menschen, die mit Jesus leben, sollen sich gegenseitig lieben. Diesen Kein aus dem alten Buch sollten wir uns nie zum Vorbild nehmen. Er kam aus der Familie vom Teufel und ermordete seinen Bruder. Und warum hat er das gemacht? Er war link unterwegs, aber sein Bruder lebte so, wie Gott es gut findet. Leute, wundert euch gar nicht erst, wenn die Nichtchristen um euch herum keinen Bock auf euch haben und euch sogar hassen. Wir dürfen einfach nie vergessen, dass wir von Jesus aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet wurden. Ich wiederhole, wir dürfen einfach nie vergessen, dass wir von Jesus aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet wurden. Ja, diese lebensbedrohliche Situation hieß, wir sind dem Tod verfallen. Der Tod schwebte über uns und wann er letztendlich über dem Leben eines Menschen eintritt, im Leben eines Menschen eintritt, das weiß nur Gott. Das Ende des Lebens weiß kein Mensch, woran man stirbt, wann man stirbt, wie man stirbt. Und äh, insofern... Sollte für jeden eigentlich wichtig sein, dass dieser schwebende Tod über ihn durch Jesus Christus besiegt wird. Dass er in Anspruch nimmt, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass dann einfach ein Austausch stattfindet, eine Erlösung, dass der Tod, der über jedem Menschen schwebt, dann durch den, ja, ich sag mal, Heiligenschein ja, ausgetauscht wird. Und Jesus macht uns ja heilig. Er macht uns nicht Gott gleich, aber er macht uns frei von unserer Schuld. Und weil die Schuld dann kein Problem mehr in unserem Leben ist, können wir vor der Heiligkeit Gottes ähm, bestehen. Wir können Gott gegenübertreten. Wir können ihn sogar Aber Vater nennen. Und das ist nur möglich, weil Jesus dies, ähm, ja, möglich gemacht hat, durch seinen Tod am Kreuz für die Menschheit. Und nur, wer glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und auferstanden ist, der ist erlöst. Es gibt keinen sogenannten lieben Gott, der alle Menschen ins Paradies äh, schickt. <lacht> Nein, wir müssen erstmal klar Schiff machen und die Sache mit unserer Schuld ähm, vor Gott bereinigen. Und es gilt nur, wenn wir unsere Schuld auch bereuen, wenn wir einsehen, dass das, was wir taten, vor Gott nicht in Ordnung ist und war. Ab Vers 14 heißt es, wir dürfen einfach nie vergessen, dass wir von Jesus aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet wurden. Wir waren praktisch tot, aber Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir können unsere Glaubensgeschwister wirklich lieben. Wer darauf keinen Bock hat, muss draußen bleiben. Wer seine Glaubensgeschwister sogar hasst, der bringt sie damit um. Er ist ein Mörder. Und ihr wisst, was auf Mord steht, oder? Auf keinen Fall wird er bei dem Leben, bei dem wir für immer ganz nah bei Gott sind, dabei sein können. Ja, das Erkennungszeichen eines Christen ist die Liebe und Hass ist genau das Gegenteil von Liebe. Wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Mitmenschen zu lieben, und damit sind nicht nur die Glaubensgeschwister gemeint, damit sind auch die gemeint, die, die uns wirklich hassen, und die nicht mit Gott unterwegs sind, eben noch die Ungläubigen. Und auch da möchte Gott, dass wir unsere Feinde lieben. Und die Liebe, ähm, ja, ohne die Liebe geht es einfach nicht für einen Christen. Ab Vers 16 heißt es, wir haben echte Liebe erst durch Jesus kennengelernt und verstanden. Ich wiederhole, wir haben echte Liebe. Er durch Jesus kennengelernt und verstanden. Echte Liebe bedeutet Liebe, die sogar den Tod nicht ähm, ähm, meidet und ähm, sein eigenes Leben für das Leben seiner Freunde hingibt. Nämlich, wenn ich das in Anspruch nehme, wenn ich ähm, die Tat Jesu in Anspruch nehme, bin ich dann auch ähm, sein Freund, also starb Jesus für seine Freunde. Er starb nicht für die, die ähm, festhalten an ihrer Schuld, die ähm, ja, ja, sich als Gegner Gottes darstellen. Ähm, er ist nur für die gestorben, die Reue in sich tragen und dankbar für das sein können, was Jesus für sie tat. Weiter heißt es dann ab Vers nee, nee, B, oder ich wiederhole nochmal Vers 16. Wir haben echte Liebe erst durch Jesus kennengelernt und verstanden. Weil er für uns gestorben ist, müssen wir auch bereit sein, für unsere Glaubensgeschwister alles zu geben. Wenn jemand viel und reich, reichlich Kohle hat, und nichts davon abgeben will, obwohl seine Geschwister gerade dringend etwas davon brauchen, wo bleibt denn da bitte die Liebe Gottes? Darum, meine Kinder, sage ich euch noch einmal, Liebe hat nichts mit dummen, dummen Gelabern, dummem Gelaber zu tun. Also Worte sind zweitrangig. Taten sind wirklich das Entscheidende bei der Liebe, dass man sich nicht nur ständig sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, sondern dass man den Worten vor allem auch Taten folgen lässt. Weiter heißt es, Liebe zeigt sich in Taten und auch darin, dass wir uns gegenseitig helfen, so zu leben, wie Gott es okay findet. Ich wiederhole, Liebe zeigt sich in Taten und auch darin, dass wir uns gegenseitig helfen, so zu leben, wie, wie Gott es okay findet, dass wir uns gegenseitig ähm, auf dem Weg ähm, halten. Und wenn wir sehen, dass der eine jetzt so aus der Kurve geschleudert wird und, äh, oder irgendwie gerade dabei ist von der Klippe zu rutschen, dann sollen wir eine helfende Hand haben für den anderen, dass er auch wie wir selbst auf dem Weg Gottes bleiben kann. Weiter heißt es ab Vers 19, daran kann man erkennen, ob wir wirklich mit Jesus Christus leben. Und nur so können wir letztendlich unser schlechtes Gewissen zum Schweigen bringen. Ich wiederhole, daran kann man erkennen, ob wir wirklich mit Jesus Christus leben. Und nur so können wir letztendlich unser schlechtes Gewissen zum Schweigen bringen. Wenn unsere Gefühle uns verdammen, wenn wir uns selbst total mies finden, dann können wir uns auf eins verlassen. Gott ist größer als unsere Gefühle. Er kennt uns in und auswendig. Ein wunderschöner Vers finde ich. Und ja, meine Gefühle, die sind oftmals so groß und so stark und so mächtig. Und da ist es gut zu wissen, dass wirklich, dass Gott größer ist. Größer als meine Gefühle. Größer als eure Gefühle. Und dass er mich in- und auswendig kennt. Und dass ich ihm nichts vormachen muss, brauche, will. Ich will es schon mal gar nicht. <lacht> es wäre ja auch doof. Ab Vers 21 heißt es, Ihr Lieben, wenn wir uns selber nicht immer fertig machen müssen, können wir doch ganz fröhlich bei Gott sein. Ich wiederhole, ihr Lieben, wenn wir uns selber nicht immer fertig machen müssen, können wir doch ganz fröhlich bei Gott sein. Ja, wenn wir aufhören, uns selbst fertig zu machen und auch uns andere fertig zu machen, dann können wir ja ganz fröhlich bei Gott sein. Wer kennt das nicht, wenn man sich selber fertig macht? Und sich selber runterzieht. Und wenn man das bei sich selbst tut, dann geht es auch schnell, dass man es dann auch bei den anderen tut. Weil man ist es ja gewohnt, sich fertig zu machen. Und ruckzuck tut man es dann auch bei den anderen. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, ja, dabei kann uns Gott helfen. Und dabei ist es auch ähm, hilfreich, wenn wir beten, wenn wir mit ihm reden. Ab Vers 22 heißt es nämlich, egal worum wir ihn bitten, er wird es uns geben, weil wir das tun, was er will und so leben, wie er es gut findet. Wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir zu ihm beten, dann glaubt mir, dann hat das eine riesengroße Kraft und dann werden auch die Gefühle, die so groß und mächtig sind, mit der Zeit zerlaufen, vergehen, weil er einfach mächtiger und stärker ist als unsere Gefühle. Weiter heißt es in Vers 23, was er von uns will, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Wir sollen an den an seinen Sohn Jesus Christus glauben, ihm vertrauen und uns gegenseitig lieben. Ich wiederhole, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben, ihm vertrauen und uns gegenseitig lieben. Ja, dass wir uns an unserem Glauben an Jesus Christus äh, voller Vertrauen festhalten und dass wir die Liebe in uns, durch uns und durch den Geist, den wir haben, durch Gott in uns, anderen gegenüber weitergeben. Glaube, Vertrauen und Liebe. Diese drei Säulen sollten unser Leben bestimmen. Weiter heißt es, das hat Jesus uns so gesagt. Das ist sein neues Gesetz. Wer sich daran hält, bleibt immer ganz nahe an ihm dran und Gott bleibt auch bei ihm. Als Garantie, dass er in uns bleibt und nicht wieder abhaut, hat er uns seine Kraft, seinen Geist gegeben. Ja, das ist doch wunderschön, dass er uns ein Geschenk gibt, dass er uns eine Garantie gibt, dass er in uns bleibt und nicht abhaut. Ja, dass er seine Kraft in uns legt und dass er seinen Geist in uns legt als Pfand für das, was noch kommen wird. Nämlich das, das neue Reich Gottes, wo wir ja, mit Gott von Angesicht zu Angesicht leben werden und ihn sehen werden und wo das Glück dann vollkommen sein wird und wo es kein Krieg, kein Leid, kein Schmerz und auch keine übermächtigen Gefühle mehr gibt, die uns zerdrücken wollen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.